Era săptămâna dinaintea Crăciunului, în 2004. Niște tâlhari în Belfast, în Irlanda de Nord, au reușit să realizeze una dintre cele mai mari, dintre cele mai mari jafuri din istorie. S-au îmbrăcat câțiva în uniforme de polițiști și s-au dus la casele unor a, a doi manageri de la o bancă și le-au luat, i-au luat pe membrii familiei ostatici, trimițându-i pe cei doi manageri la muncă, ca de obicei, astfel ca la sfârșitul zilei să poată să intre acolo și să fure 26,5 milioane de lire sterline plus... Deci, dacă calculați în dolari, probabil cu vreo 10-15-20%, nu știu care era rata de schimb atunci, mai mult, și alte, uh, altă valută străină. Și iată, aceasta a fost uh, cel mai, uh, unul dintre cel mai mari furturi din uh, uh, istoria britanică. În ultimele decenii au fost mai multe jafuri care sunt... Uh, Potate drept cele mai mari jafuri din istorie. Și în aceste situații se fură bani, bijuterii, opere de artă care sunt în valoare de zeci sau chiar sute de milioane de dolari. Și oamenii sunt fascinați de aceste acțiuni, de aceste evenimente și unele dintre ele sunt chiar ecranizate, de se fac filme după ele și sigur că oamenii sunt fascinați pentru că Acțiunile acestea necesită o pregătire și o executare aproape impecabilă pentru, că, pentru a reuși. Și de obicei, cei care le întreprind nu sunt prinși. Așa a fost și cazul acestora. Dar cred că există un furt, un jaf mult mai mare ori, decât oricare dintre aceste jafuri. Și acesta este atunci când Hristos nu este în centrul vieții noastre. Atunci s-a furat ceva mult mai valoros, mult mai important. Și cred că sunt mai multe feluri și ne dăm seama fiecare dintre noi că sunt mai multe feluri în care putem fi afectați de acest furt, de acest tip de furt. Dar este un mod, poate surprinzător, la care probabil că nu ne gândim așa de. Și anume atunci când nu citim Vechiul Testament prin lentila Noului Testament. Când nu citim Vechiul Testament prin lentila Noului Testament, suntem jefuiți de anumite binecuvântări. Domnul Iisus Hristos este în Vechiul Testament. Iisus din Nazaret, Iisus Hristos este un personaj inclasabil. Este într-o categorie totalmente unică în cer și pe pământ. Nimeni nu este ca El. El este în centrul vieții bisericii. Toată creația există pentru El. El este centrul istoriei care gravitează în jurul Său de la cel mai nesemnificativ până la cele mai importante evenimente. El este în centrul celor patru evanghelii. E în centrul predicării apostolilor în faptele apostolilor. E în centrul fiecarei epistole din Noul Testament. Este în centrul ultimei cărți din Biblie, în Apocalipsa, al Apocalipsei. Nu trebuie să ne surprindă de aceea faptul că El este în centrul Vechiului Testament, în centrul fiecarei cărți a Vechiului Testament. Și Cartea Judecători ne vorbește despre personaje și evenimente adevărate, dar evenimente și personaje care arată dincolo de ele, prin tipare, prin modele și prin umbre. Acestea ne spun de Hristos, de Evanghelie, de planul răscumpărării. Seria pe care o parcurgem acum este seria salvatori inadecvați. 
Așa, exact așa erau judecătorii, aveau părți pozitive și aveau părți negative. Ei erau chemați să elibereze Israelul, dar aveau puncte slabe și puncte uh, puternice. Și dintre aceștia, cei care primesc cea mai multă atenție în această carte sunt Gedeon, Iefta și Samson. Ei, de fapt, apar în Galeria Eroilor Credinței din, Efeseni, din, din Evrei 11. Samson este ultimul judecător pe care ne-l prezintă această carte, deși nu este ultimul judecător al lui Israel, Samuel este ultimul. Dar toți judecătorii ne amintesc de faptul că poporul lui Dumnezeu are nevoie de un salvator desăvârșit. Și așa cum au avut ei nevoie de un salvator desăvârșit, și noi avem nevoie de un salvator desăvârșit, de unul impecabil. Însă aș vrea să spun și să arat în această dimineață, Că Samson este o imagine dramatică a Domnului Isus Hristos. Câteva lucruri pe care Scriptura ni le arată, dacă o studiem cu atenție și putem să înțelegem acest și să sprijinim această afirmație, că Samson este o imagine dramatică a Domnului Isus Hristos. În primul rând, avem de a face cu o promisiune suverană. Este limpede când ajungem aici în capitolul 13 că ciclul pe care l-am văzut în viața Israelului, adică ciclul de neascultare care duce la pediapsa lui Dumnezeu prin invadatori străini, după aceea pocăință și Israelul strigă către Dumnezeu să primească eliberare și apoi trimiterea unui eliberator. Este limpede că acest ciclu este un ciclu permanent. Nu mai este vorba, aici nu este vorba de o greșeală că s-a întâmplat odată de două ori. Este un lucru permanent. Ei nu pot să rămână pe calea pe care trebuie să meargă. Și acum vom vedea un lucru foarte interesant. Apare aici o mare schimbare. Ciclul acesta este afectat. Nu mai există pocăință. Nu există niciun fel de strigăt către Dumnezeu. Ci Dumnezeu intervine. El este cel care inițiază totul. Dumnezeu ia inițiativa și este o inițiativă suverană. El nu se consultă cu nimeni și nu așteaptă ca ei să strige după, după răscumpărarea și iertarea lui Dumnezeu. Vedeți, Samson este promis unei familii din clanul lui Dan. Și este de fapt prima dată când un judecător este promis înainte de a se naște. Se face această promisiune. Până acum, judecătorii erau selectați din rândul adulților, cei care erau deja în viață. Versetul 1 pe care l-am citit în această dimineață ne arată starea națiunii și versetul 2 ne-am așteptat să vedem modul în care poporul se pocăiește, dar lucrul acesta este absent totalmente cu desăvârșire. Versetul 2 și în continuare nu vorbesc de pocăință, ci de intervenția lui Dumnezeu. Versetul 3, să ne uităm încă o dată la acest verset. Îngerul Domnului s-a arătat femeie și i-a zis, Iată că deși acum nu poți să naști, fiindcă ești arpă, totuși vei rămâne însăcinată și vei naște un fiu. Cuvinte care poate că ne sunt cunoscute și din altă parte, cel puțin într-o anumită măsură. Dar tot astfel, când noi eram pierduți, noi eram pierduți și nu-L căutam pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a căutat pe noi. Dumnezeu ne-a căutat pe noi. Aici vedem promisiunea lui Dumnezeu prin ceea ce se face cu Samson. Este promis Samson ca unul care va fi 
unul care va începe să izbăvească Israelul. Dar și noi, frați și surori, avem nevoie de acest lucru și la cel mai fundamental nivel, la cel mai elementar nivel. Noi nu l-am căutat pe Dumnezeu. Noi rătăceam ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, direct spre pierzare. Pe multe, prin multe direcții și pre, pe multe coclauri. Pentru că sunt multe rute, multe drumuri spre pierzare. Dar este unul singur care duce la viața veșnică. Și nici unul nu căutam acest drum. Înainte să-l fi chemat, el ne-a răspuns. Apostolul Pavel ne spune în Efesenii 1 că încă din veșnicie Dumnezeu a hotărât salvarea noastră. Și nu s-a consultat cu îngerii, nu s-a consultat cu arhanghelii, nu s-a consultat cu heruvimii, cu serafimii, cu Adam, cu Avram, cu Moise, cu David, cu Petru, cu, cu Maria, cu Fecioara Maria sau cu Apostolul Pavel sau Petru sau cu nimeni altcineva. A fost doar El și El a hotărât salvarea celor pierduți. În Efeseniu 1 cu 4 citim, aflăm că în El, adică în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui. Frate și sore, dacă ești mântuit astăzi, ești, dator, ești mântuit datorită harului Lui Dumnezeu, datorită lucrării pe care a făcut-o El. Așa cum Samson a fost promis în mod suveran lui Israel, Domnul Iisus a fost promis în mod suveran de către Dumnezeu. Nu s-a consultat cu nimeni, nu a făcut sondaj de opinie în legătură cu locul, timpul sau modul în care urma să-și trimită fiul în lume, ci a acționat. Și la vremea potrivită ne-a chemat pe fiecare dintre noi la această mântuire. Noi am auzit-o, am primit-o, Am crezut în Domnul Iisus și am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt și suntem ai Domnului, slăvit să fie El. În centrul teologiei noastre despre mântuire trebuie să fie Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu în general. Nu noi, nu realizările noastre, nu ceea ce am reușit noi prin strădaniile noastre. Dumnezeu este Cel care a luat inițiativa. Și aș vrea să te gândești în această dimineață și să răspunzi acestei întrebări. Pe cine slăvești tu? pentru salvarea ta, pentru mântuirea ta. Și fii atent cum răspunzi la această întrebare. Fii atent să nu răspunzi superficial spunând că pe Dumnezeu. Uită-te cu atenție să vezi dacă nu cumva te slăvești și pe tine puțin. Niciun dram de, de slavă în problema salvării nu poate să fie îndreptat înspre noi. Este 100% gloria și slava adusă lui Dumnezeu. Nu numai că uh, am văzut aici că a fost o promisiune suverană legată de Samson, care este de asemenea uh, reliefată și în Domnul Iisus Hristos, și este și o concepere naturală. Samson este promis unei familii care nu putea să aibă copii și lucrul acesta, bineînțeles, este o minune. Dacă priviți în continuare în textul din capitolul 13, Manoah, Cere revenirea omului lui Dumnezeu, pentru că nu erau siguri ce se întâmplă cu cine au de-a face, pentru niște instrucțiuni legate de creșterea copilului, cum să-l crească, ce să facă. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, acest înger al Domnului îi se arată și Manoah spune, vreau să-ți pregătesc un ied. El spune, nu voi mânca din mâncarea ta, dar adu o jertfă Domnului. Domnului Dumnezeului lui Israel. Și vreau să vă aduc aminte că Israelul, până la deportarea lor ulterioară, peste sute de ani, 
n-au fost niciodată o națiune monoteistă. Religia lor a fost monoteistă, dar ei au fost henoteiști. Politeiștii sunt cei care se închină mai multor zei. Monoteiștii se închină unui singur Dumnezeu. Henoteiștii sunt cei care se închină mai multor zei, dar au un zeu suprem. Cam așa făceau ei cu Dumnezeu. Nu erau politești, ar fi tre- nu, nu erau uh, monoteiști, ar fi trebuit să fie, dar nu erau. Așa că ei iubeau și pe ceilalți Dumnezei falși din jurul lor. Asta e motivul pentru care Dumnezeu îi judecă în cartea judecători. Și în această situație, îngerul Domnului îi spune, adu slavă, jertvă Dumnezeului lui Israel. Și în momentul când Manoah aduce această jertvă a unui ied, este o jertvă de ardere de tot, se produce o minune. În versetele, 16, în, în versetele 17, haideți să le citim, până la 21. Atunci Manoah i-a zis îngerului Domnului, Care ți este numele ca să te onorăm când, ți se vor împlini, când se vor împlini cuvintele tale? Atunci îngerul Domnului a răspuns, de ce îmi ceri numele? El este minunat. Manoah a luat iedul și darul de mâncare și le-a oferit Domnului pe stâncă. În timp ce Manoah și soția sa priveau, a avut loc o minune. Pe când flacăra se înălța de pe altar spre cer, îngerul Domnului s-a înălțat în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și soția lui s-au aruncat cu fața la pământ. Îngerul Domnului, îngerul Domnului nu s-a mai arătat din nou lui Manoah și soției lui. Atunci Manoah a înțeles că fusese îngerul Domnului. Le-a trebuit ceva timp să-și dea seama cu cine aveau de-a face, dar iată că experimentează această minune și își dau seama că acest personaj nu este un pur și simplu un om al lui Dumnezeu, ci este identificat aici, când îi, se, îi cer numele, spune, el spune, este, numele meu este minunat. Evident, aici este vorba de un nume care un nume care este atribuit lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Este vorba de Dumnezeu însuși, cel care este prezent aici și este vorba de Hristosul preîncarnat, este vorba de a doua persoană a Trinității care interacționează cu poporul său și înainte de a se întrupa. Și apoi Cealaltă parte a minunii este faptul că se înalță dintr-o dată în flacăra altarului. Dacă v-ați închipui sau v-ați gândi la lucrul acesta, dacă ați sta un pic să vă gândiți cum ar fi să vedeți un lucru de genul ăsta, cred că ar fi într-adevăr ceva cu totul deosebit, care ar fi ar arăta clar că este vorba de o minune. Și apoi, de ce nu și minunea nașterii lui, Solo, lui, lui Samson? Versetul 24, femeia a născut un fiu și a pus numele Samson, băiatul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Duhul Domnului a început să-l pună în mișcare la Mahnedan între Sora și Eștaol. Iată că îngerul Domnului a anunțat pe lume venirea lui Samson și Dumnezeu vrea să știe că ceea ce el începe să facă, adică să elibereze pe Israel, este Lucru pe care el însuși îl face, el a stabilit lucrul acesta. Nu este vorba de un accident, nu este vorba de o potrivire a evenimentelor, nu este vorba de un hazard, ci el a intervenit și a făcut imposibilul, aducând această naștere, aducând acest copil în familia care nu putea să aibă copii. 
a făcut-o pe cea slabă tare, a făcut familia slabă o familie tare, pentru că așa îi place lui Dumnezeu să procedeze, așa își, așa își scoate slava. Și peste sute de ani, peste sute de ani, Dumnezeu trimite un înger unei fecioare, anunțând venirea lui Mesia. Îl vedem, îl vedem pe Domnul Iisus promis unei fecioare și sigur că aceasta este o minune și mai mare decât prima, decât minunea pe care a făcut-o în cazul lui Samson. Anunțarea nașterii lui Samson ne vorbește despre anunțarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu este un Dumnezeu care face minuni. Dumnezeu este cel care intervine ca un agent supranatural și poate interveni în, în ordinea naturală schimbându-i cursul. De câte ori poate să facă asta? De câte ori vrea. Nu este nimeni care să-i spună să-l oprească sau să-i pună interdicții. Acum, probabil că trebuie să fim atenți să facem distincția dintre providența specială a lui Dumnezeu și minuni. Un lucru care poate să aibă o explicație și dacă este extrem de improbabilă în, uh, prin, prin, uh, prin mijloace naturale, care poate fi explicat prin mijloace naturale, în cel mai strict sens al cuvântului nu este o minune, ci este o providență specială a lui Dumnezeu. Însă ambele transmit aceeași idee, că Dumnezeu răspunde rugăciunilor, deși aici nu s-a rugat nimeni pentru nimic, uneori Dumnezeu intervine în mod suveran, dar noi știm că, în general, Dumnezeu este Cel care răspunde atunci când se, sunt anumite cereri care îi se aduc. Și Dumnezeu poate să răspundă în mod supranatural și poate să facă minuni atunci când consideră că e necesar pentru a-și îndeplini planul și acțiunile. Cum ni arată Samson pe Domnul Isus și Evanghelia și planul lui Dumnezeu. În primul rând am avut de a face cu o promisiune suverană, apoi cu o concepere supranaturală și aș vrea să vedem o acțiune independentă și anume faptul că Samson, dacă ați observat, acționează singur. Alți judecători au armate, unele mai mici, altele mai mari. Poate că și în, în alte situații și... Samson a procedat la fel, nu știm, a domnit 20 de ani, ni se spune puțin despre el aici, a domnit, a condus uh, Israelul 20 de ani. Dar tot ceea ce ni se înscrie, este înmagazinat în Biblie, ne arată că în aceste situații importante, după câte citim în judecători, Samson a acționat pe cont propriu. Dacă vă aduceți aminte la nuntea cu o filisteancă, ei se întinde o cursă, o ghicitoare, Și el este cel care instigă toată problema, dar trebuie până la urmă să procure cele 30 de mantale și 30 de schimburi de haine care erau termenii pariului. Și singur merge și răpune 30 de de filisteni și își plătește astfel datoria, luându-le hainele și plătându-și datoria. Este dat mai târziu în mâinile filistenilor de către clanul lui Iuda. Și atunci, este predat, când este predat filistenilor, singur ia falca de măgar și omoară o mie de oameni. Deci acționează pe cont propriu. Observați, nu sunt alții împreună cu el. Dar, este bine totuși să reținem un aspect. Este întotdeauna însoțit de Duhul Sfânt în aceste situații. Dacă citiți în capitolele care sunt... Uh, care sunt incluse, adică în care este inclus istoria lui Solomon, lui, lui Samson. 
observați că atunci când au loc astfel de evenimente, cuvântul spune că Duhul Domnului a venit peste el. Așa a fost în situația cu leul, așa a fost în situația când a luat porțile cetății Gaza. Vă dați seama, în, în acea perioadă era un lucru extraordinar de important să ai porțile cetății închise, încuiate noaptea. Oamenii ăștia s-au trezit dimineața și porțile cetății erau pe dialul învecinat. Trebuie să fi fost o, o, un lucru <laughs> extraordinar și sigur că uh, o mirare mare pentru ei. Dar și atunci când uh, omoară ce o mie, pe ce o mie de filisteni cu falca de măgarni, se spune că Duhul Domnului a venit peste el. Și știți ce ne spune lucrul acesta? Ne spune că probabil că Samson n-a fost un om cu caracteristici, caracteristici fizice ieșite din comun. Dacă vă uitați la toate filmele și realizările care se fac, sau uh, imagini în care oamenii și-l închipuie pe Samson, uh, îl arată așa, ca pe un fel de, eu știu, Hercule, sau uh, un fel de culturist, sau uh, poate ceva personaj din acesta mai deosebit, înalt cu două capete mai înalt decât mine, poate, uh, mult mai solid, uh, uh, și unul de care s-ar speria toți. Eu nu cred că au fost așa lucrurile. În primul rând, cuvântul nu spune nicăieri nimic despre înfățișarea lui. Și în al doilea rând, ni se spune aici că Duhul Domnului venea peste el. Și asta ne sugerează că puterea și slava era a Domnului. Sigur, nu e o problemă definitivă sau pe care o putem tranșa, dar uh, probabil că așa stau lucrurile, sau cel puțin asta ni se sugerează. Dar așa cum Samson a acționat independent și Domnul Iisus acționează independent și singur în lucrarea de răscumpărare. El este cel care a mers la cruce și a mers singur la cruce. Da, e adevărat, a avut ucenici, a avut oameni care îl urmau, dar cei mai mulți au fugit și oricum, el este cel care a murit pe cruce, nu ei. Ei nu participă la lucrarea de mântuire. Maria nu participă la lucrarea de mântuire. El și numai el a murit pentru păcatele noastre și slăvit să fie el pentru asta. Știm însă că așa cum anticipă și viața lui Samson, Domnul Isus a fost îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt. O sunt cu puterea Duhului Sfânt. Acționează independent și totuși în dependență de Duhul Sfânt. Când ne uităm cum ni se aplică acest lucru, acest lucru nou, putem să spunem că există o diferență și există o asemănare în contrast cu Samson și cu alți lideri de acest fel și special cu Domnul Isus. Noi nu suntem chemați să acționăm singuri. Noi nu suntem eliberatorii lui Israel, nu suntem în niciun caz salvatorii lumii, nu? Hristos este singurul salvator. A, da, într-un anumit sens putem spune că și noi am fost, fiind părtași la această lucrare, ducem înainte acest, această lucrare, dar El este Cel care e salvatorul. Acești salvatori sunt oameni deosebit și noi nu suntem chemați să acționăm în mod independent. Noi, ni se spune foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să facem parte din comunitatea celor răscumpărați și facem parte prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar nu putem să facem parte doar în mod așa, pentru că suntem din punct de vedere spiritual, ci trebuie să o facem și fiind parte din biserica locală. 
Dumnezeu ne cheamă la acest lucru. Nu trebuie să acționăm singuri, nu suntem uh, chemați la aceasta. Există însă și o asemănare. Duhul Sfânt și lucrarea Lui în viața noastră. Trebuie să fim, hai să folosesc un termen care s-a introdus în limba română, intenționali. Un cuvânt pentru care ai fi primit patru în urmă câțiva ani, probabil, dar acum se mai folosește. La limba română poate că și acum se primește patru, nu știu cum e în România, pentru folosirea unui astfel de termen, dar poate este totuși considerat neologism. În sfârșit, înseamnă să faci ceva, să fii, să ai o anumită intenție clară în legătură cu un lucru și să vrei să-l faci, să fii focalizat în această direcție. Cuvântul și rugăciunea. Când, dacă vrem să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să citim cuvântul pe care El l-a inspirat. Trebuie să-l asimilăm, să medităm asupra Lui, să-l învățăm cât putem, să-l strângem în mintea, în inima noastră. Și trebuie să fim și, bineînțeles, trebuie să ne și rugăm pentru a continua această comunicare cu Duhul Sfânt și apoi trebuie să fim sensibili. Trebuie să fim sensibili la călăuzirea Duhului, la șoapta Duhului, la felul în care El ne ghidează în viața pe care o trăim. Și acum un ultim lucru. Este ora 12? Extraordinar, nu mi-am dat seama. <laughs> să vedem cum putem remedia situația. Este, are loc aici și o victorie ironică. O victorie ironică are loc atunci când mijlocul victoriei este total neașteptat și pare să fie o înfrângere. Mijlocul victoriei este total neașteptat și pare să fie o înfrângere. Vedeți, Samson învinge inamicii poporului lui Dumnezeu prin moarte. Sigur, victoria lui a fost o victorie parțială. Victoria Domnului este una totală. Deci să vedem cum are loc. Dalila, după cum știți... Îi cere, nu mai intru în detalii, dar știți că îi cere cu insistență să afle de unde îi vine puterea, în sfârșit, în cele din urmă, îi spune, este tare, taie părul, ajunge să fie prins și închis de filistenii, se scot ochii și la un moment dat îl aduc la o petrecere de-a lor unde sunt domnitori ai filistenilor, erau 3.000 de oameni în total, și încep probabil să-și bate joc de el, ia uite, vine eliberatorul lui Israel și... Observați, nu mai citesc, dar în capitolul 16 puteți vedea că Samson se roagă să primească încă o dată puterea pe care a avut-o. Și aici răstoarnă pilonii pe care se susțineau clădirea și 3.000 de filisteni, inclusiv liderii lor, pierd. Vă dați seama ce se întâmplă într-o țară când liderii pierd toți dintr-o dată sau majoritatea. Este o problemă de destabilizare. Cuvântul nu ne spune despre asta. Dar fără îndoială că a fost o destabilizare politică și socială o perioadă în, între filisteni. Este o mare victorie, are un efect devastator. Și la fel ca Samson, Domnul Iisus își învinge inamicii, învinge inamicii poporului lui Dumnezeu prin moarte. Victoria sa, spre deosebire de cea lui Samson, a fost o victorie totală. În loc să învingă armatele romane, Domnul Iisus Hristos se lasă prin judecat și crucificat. Însă prin moartea sa, când totul părea pierdut, a câștigat cea mai mare biruință. Aici este victoria ironică. Forțele răului, ni se spune de către Pavel, că au primit o lovitură devastatoare. Colosen 2 cu 15 a dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Iată că aici se spune nu prin înviere, deși și învierea este un triumf extraordinar, dar chiar prin cruce a biruit. La numele lui se va pleca orice genunchi. 
Și tu îți vei pleca genunchiul, și eu. Și dacă ești în Domnul Iisus Hristos, o vei face cu bucurie închinându-te Lui. Dar dacă nu-L cunoști pe El, o vei face cu groază. Poate că o vei face de silă, nedorind să faci lucrul acesta. Dar nu vei avea de ales. Așa că dacă este cineva care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, astăzi cuvântul îl îndeamnă să-și pună încrederea în El, să vină la El. Va avea un destin nou, va avea puterea și dorința să lase păcatul și să semene tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos și va avea parte de eliberarea pe care numai Dumnezeu poate să o aducă prin părtășia Duhului și a bisericii sale. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să invit echipa de închinare să vină în față. Domnul Iisus este adevăratul Samson. El este adevăratul eliberator, adevăratul salvator. El este centrul întregii realități. Ca Samson, el este promis în mod suveran de către Dumnezeu. El este conceput în mod supranatural. El acționează în mod independent, totuși împreună și sub puterea Duhului Sfânt pentru eliberarea și răscumpărarea poporului său și el aduce o victorie ironică, o victorie total neașteptată prin moartea sa. Și aș vrea acum, înainte de a da loc ultimei cântări, să facem o aplicație finală. Pentru că întotdeauna se pune întrebarea care este, până la urmă, lucrul cu care trebuie să rămân. Cei mai mulți nu vă veți aduce aminte de multe lucruri din acest mesaj. Probabil dacă un lucru vi s-a părut mai, mai interesant, mai, mai cu care nu sunteți de acord sau sunteți de acord sau este ceva nou, s-ar putea să vi-l aduceți aminte. Dar cele mai multe lucruri nu vor fi amintite. Dar un lucru foarte simplu ca aplicație pentru noi. Aș putea să o spun într-o propoziție, dar ce-am face, ce-ar fi dacă am reduce-o la două cuvinte? Hristos, centrul. Hristos, centrul. Să vedem cum ne învață pe noi fiecare Duhul Sfânt să aplicăm acest lucru în viața personală. Gândiți-vă la aceasta. Două cuvinte. Hristos, centrul. Dumnezeu să ne ajute. Amin.